0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 일정한 주거지나 생계수단 없이 거리를 배회하거나 그러면서 살아가는 분들 여전히 많습니다 과거에는 이들을 불황인으로 분류해서 별도 수용시설에 격리했어요 수용시설로 격리된 사람들, 강제 노역, 폭행에 시달리면서 끔찍한 시간들을 보냈죠. 그 대표적인 시설이 부산의 형제복지원, 여러분 기억하시죠? 형제복지원의 실태가 알려진 건 30년이 넘었습니다만 지난해에 이 법이 바뀌면서 본격적인 정부 차원의 형제복지원에 대한 조사가 시작이 됐습니다. 자 이런 가운데 서울대학교 사회학과의 연구팀들이 우리나라 처음으로 지난 4년 동안 형제복지원 문제를 조사, 연구했다고 그러고요. 그 결과를 얼마 전에 학술연구소 절멸과 갱생사이라는 제목의 연구소로 편냈했습니다 정관용의 지금 이 사람 인권 시리즈, 우리 사회 인권을 말하다. 오늘은 이 형제복지원 연구팀에서 활동하신 한국방송통신대학교 문화교양학과의 김재형 교수 그리고 현재 서울대학교대학원에서 사회학 박사과정을 밟고 있는 김일환 씨두 분을 만나보겠습니다.
0: 김재영 교수는 전남대학교에서 사회학을 전공했고 서울대학교 대학원에서 사회학으로 석사와 박사학위를 받았습니다. 샌프란시스코 캘리포니아 주립대학에서 의료사회학 박사과정을 수료했습니다. 현재 한국방송통신대학교 문화교양학과 교수입니다 2005년부터 한센인 인권 문제에 관심을 두고 연구활동을 하며 소록도 백년, 한센병, 그리고 사람, 백년의 성찰, 역사편과 의료편 집필에 참여했습니다 쓴 책으로는 질병관리의 사회문화사, 일상생활에서 국가정책까지 마스크가 말해주는 것들, 코로나19와 일상의 사회학 등이 있습니다. 김일환 씨는 서울대학교에서 사회학을 전공했습니다. 현재 같은 대학 박사 과정에서 사회학을 공부 중입니다. 교육이나 의료, 사회복지와 관련된 기관들이 사업처럼 운영되는 행태에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 김일란 씨는 김재영 교수와 동료 연구진과 부산 형제복지원 사건의 인권 문제를 연구한 결과물 절멸과 갱생 사이 형제복지원의 사회학을 함께 썼습니다 김재영 교수 어서 오십시오
1: 네
2: 안녕하십니까
3: 김일환 김... 씨 어서
1: 오십시오 네 안녕하세요 부산 형제복지원 이게 저는 뭐이 방송에서도 여러 차례 다루고 했기 때문에 일반 국민들도 많이 알고 계십니다만 그래도 또 혹시 깜빡하실 분들이 있으니까 처음 이게 만들어진 게 언제죠?
2: 어, 형제복조는 1960년에요. 어, 부산 간만동에 설립된 형제육아원을 전신으로 하고 있습니다. 으흠. 이제 그러다가 1975년에 박정희 정권에서 네. 내무부 훈령 410호를 공포하면서 불황인들을 잡아들이기 시작을 했고요.
1: 내무부 훈령? 네. 무슨 시행령 정부 시행령도, 시행령도
2: 아니고, 아닌. 시행령도 예, 아닌. 예, 예. 훨씬 더 낮은 수준의 이제 훈령을 예. 공포를 해서 이 훈령에 근거해서 불황인들을 단속해서 수용하기 시작했습니다. 네. 이게 이제 그 같은 해 1975년에 형제육아원이 형제복지원으로 전환되면서 어. 예그불황인들을 수용하기 시작했습니다.
1: 모두 그래서 몇 명씩 수용했던 거예요?
2: 이제 매년 조금 증가함이 있었고 점차 더 많은 불황인들이 어, 수용이 되었는데요. 음. 이제 많을 때는 3000명 가까이 수용이 네. 되었습니다.
1: 네. 그 근데 그냥 불황인이지만 뭐 아주 초등학생 나이밖에 안 되는 어린 아이들도 잡혀갔다고 하고 그리고 집이 버젓이 있는데도 그냥 잡혀간 사람도 있다고 그러지 않았었나요 네
2: 맞습니다 그러니까 일반적으로 저희가 현재 노숙인이라고 부르는 네. 저 그런 불황인들도 계셨고요 그런데 말씀하신 것처럼 그냥 어, 술에 취해서 거리에 잠들어 있던 네. 회사원들 네. 그리고 뭐 가족이나 친척을 찾으러 기차를 탔던 어, 어린아이들 네. 그리고 귀가하던 청소년들뿐만 네. 아니라 굉장히 다양한 사람들이 네. 예, 어, 형제복지원에 수용되었습니다 그, 그렇게
1: 잡혀가면서,
2: 아니, 저는 집이 있어요. 아무리 외쳐도 안 됐던 거예요? 예, 한번 그 단속이 되면, 어. 예, 그렇게 이야기를 해도 돌아오는 건 이제 가혹한 폭력이었기 어. 때문에, 어, 자신의 어떤 집이라든가 어떤 권리라든가 이런 것들을 이야기할 수 없었던 것이죠. 그러니까
1: 그냥 뭐, 무법 천지였죠. 그때는. 어, 거리에서 예. 그냥 트럭에다 막 강제로 실어 태웠던 거 아니에요? 그러니까 무법천지였는데요.
2: 이제 문제는 그게 법과 제도에 근거해서 어. 이루어졌던 것이 문제인 것 같습니다. 아니
1: 법적 근거는 없었죠. 내무부 훈령밖에 없었던 거 아닌가요?
2: 예, 저희는 이제 그렇게 생각하지만 예. 당시에는 그게 충분한 법적 근거라고 <웃음> 생각을 해, 해서
1: 어. 이제
2: 그렇게 했던 것입니다.
1: 여기서 뭐 부타당하고 사망하신 분도 굉장히 많죠.
2: 네, 굉장히 많고요. 그러니까 그 일상적인 폭력이 계속 이루어졌기 때문에 예. 매일 매일 시간만 나면 폭력이 가해졌기 때문에 네. 그 폭력 때문에 어, 사망한 분들이 현재까지 추정치로가 그러니까 어. 현재까지 계산한 바에 하면 500명 이상. 500명 이상. 네.
1: 아 그리고 더더욱이나 이게 좀 어처구니가 없는 게 이게 1987년인가 그 무슨 일상 검사가 어디서 이렇게 뭐. 포착을 해갖고서 사회에 알려지게 됐잖아요 이미. 네. 그죠 그런데 네. 제대로 된 처벌이 안 됐던 거 아닙니까 이거? 그러니까 그 1986년도에
2: 음. 부산지검 검찰청의 김용원 검사가 이제 울산 지역에서 그 강제 노역하고 있는 형제복전 수용자들을 발견하게 예. 시작하면서부터 예. 이 사건이 드러나게 되었는데요. 이제 김용원 검사는 다양한 그 죄목으로 어 음. 기소를 했습니다만 어 재판 과정에서 대부분 무죄 판결이 나왔고요 예. 횡령으로만 해서 한 2년. 몇 개월 정도? 2년 6개월입니다. 2년 6개월 정도 징역을 받은 것으로 그러니까 뭐 강제, 감금,
1: 폭행, 뭐 살인 뭐 이런 거는 전혀 인정이 안 됐던 거 아닙니까?
2: 이런 것은 법원에서 전혀 인정이 되지 않았습니다.
1: 그리고 제가 그 검사도 인터뷰한 적이 있는데 수사하는데 그렇게 외압이 많았었다고 그러더라고요.
2: 네. 맞습니다. 상당한 정도의 외압이 심했고 음. 재판 과정에서도 아마 그런 외압들이 아, 있었던 것 같습니다.
1: 그렇다면 이제 우여곡절 끝에 그 수십 년 동안 제대로 된 진상조차 안 밝혀지다가 이제 과거사법 다시 바뀌면서 지금 이기 진상규명위원회가 그 만들어져갖고 형제복지원권을 본격 조사하고 있는 단계 아닙니까?
3: 네, 맞습니다. 그런 거죠? 예.
1: 그런데 사약과 사회학과, 서울대학교 사학과연구팀이 4년 전부터 이걸 연구를 시작했다? 어떤 배경에서 이게 시작된 거예요? 어, 예, 기본적으로 어
2: 사회학과 대학원생들이 많은 대학원생들이 어떤 사회적 배제의 문제, 사회적 배제, 예, 음. 관심을 갖고 있었고요. 마침 그 당시에 형제복지원 어, 문제가 언론에 이제 오르락내리락하면서 예. 저희가 처음 관심을 갖기 시작을 했습니다.
3: 어... 예, 김일환
1: 씨도 네. 그러면 이 연구 주제에 사년 전부터 참여했어요.
3: 네, 저도 처음부터 참여를 했었는데요. 사실 저는 처음부터 사회적인 배제나 격리의 문제에 아주 관심, 물론 관심은 있지만 학자로서 제 전공 분야로 생각을 하고 있지는 않았습니다. 그리고
1: 형제복지원 사건을 알고는 있었어요?
3: 제가 사실... (87년에) 태어났습니다 아, (87년생이에요) 네. 아. 그~ 젊은 형제복지원권이 축에 속하는데요. 세상에
1: 알려진 바로 그때네요 네
3: 맞습니다 어. 딱 그때 시설이 폐쇄되고 사건이 알려지던 때 제가 태어났었는데요 그래서 인제 음. 저한테는 형제복지원이라는 단어도 낯선 용어였고 네. 그리고 아까 설명해주신 불황인이라고 하는 단어도 저는 이 연구를 처- 시작하게 되면서 처음 네. 접하게된 케이스에 속합니다 음. 그래서 어~ 저에겐 좀 충격적이었고 사실 제가 태어난 (87년이라고) 하면 우리가 흔히 기억하기로는 민주화 운동하고 연결을 시켜서 생각을 네. 하게 되잖아요 네. 뭐~ 저 개인적으로도 아버지가 넥타이 부대에 이루어지셨고 네. 그래서 자라나면서 뭐 이한열 열사와 박종철 열사의 이야기 아니면 7 8월의 노동자 대투쟁의 음. 이야기 이런 것들을 많이 들으면서 자랐었는데 그런 저에게도 형제복지원이라고 하는 것은 몰랐죠. 아, 네, 몰랐던 예. 거였죠. 그렇게 생각하면 예. 뭐 제가 젊은 세대여서 그럴 수도 있겠습니다만 어떻게 보면 한국 사회의 많은 사람들에게 음. 형제복지원이라고 하는 게좀 많이 잊혀졌던 그런 대상이 맞아요. 아닌가 싶습니다.
1: 맞아요. 선행연구들은 좀 있었습니까?
2: 네. 그 굉장히 많은 연구자들이 사실은 선행 연구를 했었습니다. 네. 특히 법학이나 사회학에서 연구자들이 굉장히 많은 연구를 했었고 음흠. 저희가 이제 연구를 시작할 때 그런 선행 연구의 도움을 굉장히 사실
1: 많이 받은 것입니다. 네. 예. 네. 그런데 이게 어떤 학자 한 분이 한 것도 아니고 여러 명의 연구자가 공동 연구로 무려 4년이나 했어요. 어떻게 전개를 한 겁니까 이 연구를?
3: 처음에는 저희가 한 10명 정도 되는 연구팀으로 오. 시작을 했어요. 그런데 말씀드렸던 것처럼 저처럼 이 사건을 거의 처음 접하게 네. 된 사람들도 꽤 있었고 그래서 초반에는 굉장히 좀 막막하더라고요. 이걸 어떻게 이 거대한 사건을 연구를 해야 예. 좀 진상을 알릴 수 있을까에 대해서 고민을 많이 했었는데 좌충우돌하는 과정들이 좀 많았습니다만 제일 기억에 남는 것은 2013년부터 형제복지원 진상규명을 위한 대책위원회라는 단체가 계속 활동하면서 예, 예. 사건의 의미를 알려왔었거든요
1: 거기 이제 살아남으신 분들 생존자분들이 몇몇분 모이기 시작하면서 그런 활동이 시작됐죠 예,
3: 거기에 예. 뭐 변호사분들이나 계속 시민운동 하셨던 분들이 결합을 해서 그렇죠. 만들어진 단체였는데요 저희가 연구를 시작하면서 이분들과 연락이 닿았는데 음흠. 만난 자리에서 저희에게 외장하드를 하나 주시더라고요 어. 거기 30기가 정도 되는 자료들 이, 이분들이 정말 발로 뛰면서 모은 예. 자료들이 다 거기 들어있었는데 예. 이걸로 잘 연구해달라고 해서 예. 파일을 주시더라고요 예. 보니까 각종 공문자료들, 뭐 회계 문서들, 음. 온갖 종류의 사진자료들 이런 것들이 다 있어서 저희가 그것들을 하나하나 읽으면서 다이 사건이 어떤 것인지에 대한 감을 잡을 수가 있었고 네. 그 덕분에 사실 저희가 4년 정도 같이 연구하면서 꾸준히 모임을 이어올 수있었 것 같습니다.
1: 네, 아까 김재현 교수가 그 선행 연구들이 법학이나 사회학에서 꽤 있었다고 했잖아요. 그그던 그런 선행 연구에 비해서 이번 연구팀의 연구는 어떤 차이점을 갖고 있나요?
2: 네, 그 선행 연구자들이 사실은 연구자들의 어떤 개인적 관심사에서 이제 독립적으로 이루어진 반면에 음. 이제 저희 연구는 형제복전 사건을 굉장히 종합적으로 살펴봤다는 데서 차별점이 있는 것 같습니다. 종합적. 예. 예. 그러니까 일단은 이 사건이 그냥 1980년대에 발생한 특수한 사건이 아니라 그 이전부터 있었던 한국 사회에서 사회적 약자들을 다루는 방식과 연결을 시켜서 역사적으로 그 흐름을 추적을 했었고요. 예. 그리고 이제 그 형제복지원 내에서 발생되었던 다양한 폭력 사건들이 어떤 것들이 있었는지를 추적을 했고 음. 그런 폭력들이 어떻게 발생됐는지도 저희가 좀 살펴봤습니다. 네, 네. 어또 그런 비즈니스적. 자본주의적 관점에서 수용된 이들이 어떻 그들의 몸이 어떻게 착취되고 이윤화되었는지
1: 그렇죠, 그렇죠. 예도
2: 살펴봤고 그리고 어 사실은 지역 사회 지역 사업체들이 음. 이 형제복지원에 들어가서 다양한 사업들을 하면서 이 내부에서 어떤 일이 발생됐는지를 네. 목격을 했었습니다 예. 이제 그럼에도 아무것도 하지 않은 것이죠 어. 이러한 문제들 그리고 마지막으로는 어 형제복지원 피해 생존자들이 퇴소한 이후에 어떠한 삶을 살았는지 그리고 최근에 들어서 그분들이 어 진실을 밝히기 위해서 어떠한 노력들을 했는지를 예 종합적으로 저희가 같이 살펴보았습니다. 진짜
1: 종합적이네요. 그중에 제일 첫 번째가 저는 가장 눈에 띄는 게 형제복지원이 있기 훨씬 이전부터 우리 사회가 사회적 약자를 다루던 방식 이런 표현을 쓰셨어요. 그게 뭡니까?
2: 어 저는 이제 전공... 그 전공으로 한국 사회 의 한센인 인권 조사를 계속했습니다.
1: 아 그러셨어요. 네,
2: 이 한센인들은 식민지 시기부터 예. 어, 불랑 한센인이라고 불랑 불황 나환자라고 불리면서 음. 사회적으로 배제당하고 항상 낙인과 차별에 시달렸고, 그리고 시설에 갇혀가지고 죽을 때까지. 네. 시설에서 갇혀 지냈습니다. 그 소록도로 그냥 다 강제 이주 시켰던 거 아닙니까? 네, 소록도도 있었고요. 이제 몇 군데 이제 민간 네. 나 시설들이 있었고 어, 광복 이후에 60년대, 70년대에는 전국에 한 100개가 넘는 어. 정착 마을들이 또 있었습니다. 어. 이제 그런 것들을 봤었을 때 처음에는 한센인에 대한 어떤 낙인과 차별, 그다음에 수용. 이 있었다가 음. 이게 점점 어떤 사회적 약자들의 대상들이 수용되는 대상들이 점점 확장되는 어떤 그런 모습들을 어. 볼 수가 있었습니다. 그 다음에 이제 불황아들이 그런 방식의 이제 성감학원이 대표적인데요. 무슨 학원이요? 성감학원이라는 어. 그 곳이 대표적인데,
3: 그건 몇
1: 년대에 있었던 일입니까? 그건 아마 1900 성감학원은 일제 시대 때
3: 만들어졌던 시설이고요. 어. 1982년까지 해방 이후에는 경기도에서 시설을 위 다시 인수를 해서 아. 계속 불황 아동들을 수용하고 그랬어요. 네 그런 시설들이 또 있었고 그 사건도 음. 지금 이기 진실화해위원회에서
2: 네. 뭐 다루어질
3: 예정입니다. 그곳에서도
2: 굉장히 수많은 아이들이 예,
1: 폭행 등으로
2: 사망했습니다.
1: 어. 그럼 그거는 해방 이전부터 있었다고요?
2: 예예 예, 맞습니다.
1: 그러면 뭐이 75년 내무부 훈령 이런 거 있기 훨씬 이전부터 불황 아동들은 그냥 막 그렇게 했다는 거네요.
2: 네 맞습니다.
1: 어. 또또 또 어떤 게 있습니까? 한세인에서 불랑 아동으로. 네, 불랑
2: 아동으로 갔었고요. 그다음에 이제 해방 그 해방 이후 한국 전쟁 이후에는 많은 고아들이 고아들. 고아원에서 아. 어뭐또 물론 이제 잘 보살펴주는 고아원도 있었겠지만 그렇지 않은 고아원도 굉장히 네. 많았고요. 네. 그다음에는 이제 뭐 서산 개척단이라던가
1: 서산 개척단. 예. 아, 그건 기억나네요. 예, 이런 어. 곳에서
2: 뭐 이렇게 뭐 깡패라든가 이런 식으로 낙인찍힌 사람들이 예. 이제 끌려가서 거기서 예. 강제 노동을. 했었고요. 예. 그리고 나서 이제 불황인들이 잡혀갔고 음. 불황인들이 잡혀간 다음에는 장애인들. 장애인 예.
1: 시설 예, 아.
2: 정신질환자들 아. 그리고 최근에는 어, 조금 성격은 다르지만 굉장히 많은 노인들이 시설로 향하고 있는 것 같습니다. 요양시설 네. 아.
1: 삼천교육대 이런 것도 또 떠오르고. 네 맞습니다. 예, 맞습니다.
2: 너무나 많은 시설들이 있어가지고요. 예. 하나하나 사례들을 열고 하는 게 힘드네요
1: 그러니까 일제시대부터 역사적으로 거슬러 올라가네요 네 우리 눈에 거슬리는 사실은 보호받아야 할 대상인 사회적 약자. 우리 눈앞에서 치워 이거네요. 네. 그런 그,
2: 경향이 있는
3: 그럼 것
1: 같습니다. 그 대상이 계속 이어져 오고 확대되어 왔다 이거로군요.
3: 예, 맞습니다. 그렇게 해서 저희는 형제복지원이 그냥 음. 그 당시에 어두웠던 시절에 있었던 어떤 일탈적인 사건이라기보다는 음흠. 한국 현대사회의 여러 가지 흐름들 속에서 만들어진 어떤 경향들의 정점에 서 있는 네. 그런 시설이 아닌가라는 생각을 하게 되었습니다.
1: 그렇죠. 그리고 이제 두 번째 관점이 복지원 내에서 이루어진 폭력, 그 실태에 대한 연구를 또 하셨다고 했는데 이거는 결국 그 지금 각종 단체에서 활동하시는 거기에 수용됐던 분들의 증언, 뭐 이런 것들이 기본이 되겠죠? 예, 맞습니다. 물론입니다. 어, 정말 일상적인 폭력이 자행됐다고 그러죠? 예, 일상적으로 폭력이 자행되었고요. 기본적으로 음.
2: 시설을 운영하고 수용자들을 관리하기 위해서 폭력이 자행이 되었고 그런데 이제 그 수용자들을 관리하는 사람들이 전문적인 직원들이 아니라 수용자들 중에 말을 잘 듣는 사람들을 선별해서 이들을 관리를 했는데요. 이들에 의해서 굉장히 또 무자비한 음. 일상적인 폭력이 진행이 되었고 또그 폭력이 그냥 관리를 위해서 하는 것이 아니라 형제복지원의 사람들을 가둬뒀긴 했지만 별다로 이 사람들을 위한 어떤 프로그램들이 없었기 때문에 네, 네. 그 많은 시간들을 때우기 위해서 그 시간들에 계속 폭력들이 사용이 아, 되었던 것들입니다 음. 그리고 이제 또 일상, 일과 상일 시간이 지나면 수용자들끼리 자신의 어떤 스트레스를 해소하기 위해서 어떠한 욕구들을 해소하기 위해서 또 폭력이 사용되고 자기들끼리의 폭력 예그 어. 가운데서 또 어떤 성폭력의 문제도 굉장히 심각했습니다
1: 어. 네, 네. 그 철저한 진상조사 등등이 이제 국가 차원에서 현재 진행되고 있는 거 아니겠습니까? 음~ 뭐 무사약과 연구팀의 그~ 동안의이 연구도 그런 진상조사 위원회에 상당히 중요한 자료가 되겠네요.
2: 네 그런 자료로 사용이 된다라고 들었습니다.
1: 음. 네 그리고 세 번째 아까 지적해 주신 게 이제 자본주의적 관점에서 바라보면 영재복지원 운영하는 주체는 이 수용 인원 한 명당 얼마씩 국가 보조를 받는 거 아닙니까? 예, 맞습니다. 그렇죠? 예, 예. 그런데 대신에 그 국가 보조는 뭐 충분한 식사나 이런 거로 제공돼야 되는데 시설이나 네. 그런 건안 하고 그냥 돈을 다 자기 주머니에 넣은거 아니에요?
3: 예, 맞습니다. 그래서 식비로 갈치되는 비용들이 있었고 다른 하나는 정부에서 직업재활을 시켜라라고 음. 하면서 직업보도소 내지는 훈련소라는 명목으로 각종 시설들이 들어섰는데요. 여기에서도 실제적인 자활을 위한 혹은 갱생이라고 하는 이름으로 여러 가지 훈련들이 이루어졌다고는 그그 그 관계자들을 홍보를 하지만 예. 실제로 있었던 것은 그를 빙자한 어떤 노동력 착취와 음. 구타가 대부분이었다라고 알려져 있습니다.
1: 그러니까 수용된 사람들이 노동을 통해서 뭔가 생산물을 만들었단 말이에요. 예. 그럼 그 생산물을 팔아서 또 그냥 돈 자기가 챙겼다?
3: 예, 맞습니다. 그래서 대신에
1: 노동의 대가는 전혀 안 주고
3: 형제 복지원 관계자들은 개인별로 통장을 만들어서 음. 일종의 자립 기금처럼 운용을 했다. 그래서 임금들을 다 거기 꼬박꼬박 모아 뒀다가 출소할 때이게 다시 줬다라고 이야기를 하는데 실제 피해 생존자분들의 증언을 들어보면 그런 경우는 거의 없었다라는 이야기들이 또 존재합니다.
1: 참. 그리고 이제 인근에 있는 각종 지역 사업체나 등등이 그 초악한 인권 말살의 현장을 봤지만 눈 감고 있었다? 이게 네 번째네요.
2: 네. 그런 식으로 이야기할 수 있을 것 같은데요. 그니까 지역에 있던 어떤 소규모의 사업장들이 어, 저임금의 노동력이 필요했고 예. 그런 노동력들을 형제복지원에서 얻기 위해서 내부로 들어갔고 이제 그곳에서 또 일상적으로 폭력이 이루어졌기 때문에 예. 그러한 것들을 목격을 한 것이죠
3: 예. 실제로 사업장들이 굉장히 많습니다 낚시바늘을 만들었던 공장도 있었고 음. 신발을 만드는 공장 음. 철공소 심지어 나전칠기 이런 굉장히 신기한 네. 그런 업장들이 형제복전원이 굉장히 많이 들어와 있었고 어. 거기서 굉장히 많은 일들이 또 있었다는 증언들이 그러니까 사실 주제합니다. 그런
1: 업체들도 노동력 착취에 일조한 거 아닙니까
3: 네 저는 그렇게 보고 있습니다
1: 음참 그리고 퇴소 이후에 삶도 다루셨다는데 뭐 정상적 삶을 꾸려가시는 분들은 극히 드물죠 어떻습니까
2: 네그 정신적인 시체적인 트라우마가 있었기 때문에 어 사회로 복귀하는 게 굉장히 다들 힘들어 하셨고요 예. 그리고 이제 아동이나 청소년 같은 경우는 교육을 받아야 될 중요한 시기에 교육을 받지 못했고 또 한국에서 학교라고 하는 곳이 다양한 사회적 네트워크를 만드는 공간이기도 한데 음. 그런 네트워크를 전혀 만들지 못했기 때문에 어 퇴소 이후에도 정상적인 어떤 직업을 얻거나 어, 어떤 사회생활을 한다, 한다거나 네. 이런 것들이 굉장히 힘들었던 것 같습니다
1: 네, 형제복지원뿐이 아니라 전국에 이런 복지원들이 또 많았었지 않나요?
3: 네 맞습니다 그 87년 당시 사건이 터졌을 때 운영됐던 시설만 꼽아봐도 전국에 36개 시설이 있었고 어. 거기에 수용된 인원들이 한 대략 1만 3천 명 정도 어. 되었다. 그중에서 한 3천 명 넘게가 형제복지원에 있었던 것이죠. 어, 물론 시설의 상황들이 조금씩 다를 수는 있었겠습니다만 어 형제복지원에서 있었던 종류의 인권침해들이 굉장히 보편적으로 있었던 게 아닌가 하고 음. 추정은 되고 있는데 여기에 대해서는 음. 아마 이기 진실화 위원회에서 추가적인 조사가 이루어져야 될 네. 필요가 있을 것 같습니다. 그 대표적인 다른 시설들이 아까 김정수님이 잠깐 말씀하셨던 안산에 있었던 선감 학원이고요. 음. 근데 다른 시설들도 사실 굉장히 우리에게 익숙한 시설들이 꽤 많습니다. 그몇년 전에 인권침해 문제가 불거져서 폐쇄가 지금은 되었는데요. 대구의 시립피망원이라고 하는 시설이 또 있습니다. 여기는 전두환 정권 집권 직후에 대구 가톨릭 교구에서 운영을 하기 시작했던 곳인데 어. 최근까지 운영이 되면서 내부적으로 굉장히 많은 문제가 있어서 최근에 폐쇄가 되었습니다.
1: 가톨릭 교구에서 운영했는데도 내부에 폭력이나 인권침해가 있었다
3: 예, 맞습니다 아. 그 외에도 뭐 대전 지역에 있는 다른 시설들 등등 해서 굉장히 많은 시설들이 그런 방식으로 운영되지 않았을까라고 생각이 됩니다
1: 어찌 보면 그러니까 형제복지원은 가장 규모가 큰 어떤 한 곳이었을 뿐이고 네네. 어 아까 우리 김 교수가 얘기한 사회적 약자를 배제시키는 그런 시스템은 전부 다 인권의 사각지대였다 이렇게 봐야 되겠네요 네 그렇습니다. 음. 그리고 정, 전두환 정권에서 형제복전을 굉장히
2: 중요한 모델로 생각을 했고 그래서 형제 형제복전의 모델을 다른 시설들에게 소개를 하고 어. 실제로 박인건 원장이 돌아다니면서 컨설팅을 한 것으로 아. 보입니다.
1: 네, 네. 자, 요 연구를 통해서 우리 사회가 좀 얻어야 할 어떤 교훈, 시사점 이런 것들은 뭘까 좀 마지막으로 체계적으로 정리해봤으면 좋겠는데요, 김 교수님 어떻게 생각하세요?
2: 네. 일단은
1: 어 굉장히 굉장히 오래 역사 속에서
2: 한국 사회가 사회적 약자들을 어떤 방식으로 어 대응했는지 음. 그런 것들을 좀돌아 돌아볼 수 있는 성찰의 기회가 됐으면 좋겠고요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 역사적으로 시설에 가치는 는 어떤 대상들이 계속 확장되어 왔습니다. 예. 그리고 그 확장되는 과정 중에서 사회에서 일반 사람들이 자신의 일이 아니라고 생각을 하고 그냥 방기하고 있었고 예. 그 결과가 무엇이냐 이것이 이제 부산 같은 경우는 형제복지원이 폐쇄된 다음에 음. 주로 정신질환자 정신요양소로 바뀌게 되고요 어. 이게 또 시간이 지나면 노인요양요양소로 병원으로 바뀌게 됩니다 예. 이런 어떤 경향성을 봤었을 때그 우리가 우리 사회가 아무것도 하지 않고 방치한 결과 음. 시설에서 어떤 삶을 견뎌야 된다라고 하는 것들을 음. 어, 많은 분들이 좀 생각을 해 주셨으면 좋겠다 예.
3: 사실 지금은 과거 70, 80년대에 했던 것처럼 경찰이 거리에서 있는 뭐 구걸을 하는 사람들 뭐 껌을 파는 사람들 혹은 뭐 기차역에서 길을 잃은 사람들을 강제로 단속을 해서 어디 시설에 집어넣는 이런 모습은 사실 일반적인 없죠. 경우는 아니라고 예. 할수 있겠죠 하지만 그럼에도 불구하고 그 당시에 그런 관행으로 커왔던 어떤 민간의 복지시설들 혹은 음. 그런 사람들을 수용해왔던 관행들이 암암리의 한국사회 저변에 계속 남아있고 예. 그것이 우리의 시야에서 벗어나 있다가 한 예. 번씩 코로나가 터지든 아니면 혹은 굉장히 심각한 인권침해가 터질 때 우리 앞에 눈에 드러나는, 나, 거죠. 드러나는 거죠.
1: 이게 그러니까 또 상대적으로 그 건강보험의 적용 대상이 넓어지고 예. 그다음 노인 요양보험도 또 새로 신설되고 뭐 이러면서 사회적으로는 아, 우리 충분히 그런 분들을 위해서 배려를 한다라고 하는 어떤 그 재원 마련의 제도는 있단 말이에요. 예, 맞습니다. 근데 중요한 건그 마련된 재원이 수용 시설의 일종의 이윤이 되는 거 아닙니까?
3: 예, 맞습니다.
1: 그리고 그 이윤을 키우려면 수용 시설은 수용된 사람의 인권을 제대로 보장 못하는 거고, 예. 이거 어떻게 해야 돼요? 그럼 <웃음> 일일이 다 감시해야 되는 거 아니에요, 사실은?
3: 그게 참 어려운 문제인 것 같아요. 음. 말씀하셨던 것처럼 시설 입장에서는 어, 수용돼 있는 사람에 비례해서 보조금들이 나오기 때문에 자연스럽게 두 가지 정도 이해관계를 가지게 되죠. 하나는 더 많은 사람들을? 수용하는 것이 하고. 되고 하나는 더 오랫동안 길게 수용하는 그렇죠. 이해관계를 가질 수밖에 없습니다. 이것은 그리고 관리 인력은 줄여야 될거 맞습니다. 식비는 어. 아껴야 그러니까. 되겠죠. 그래서 제일 문제가 터지는 부분들이 보통 그런 영역들인 거잖아요. 음. 어 그래서 이런 문제들이 사실 쉽지는 않지만 결국에는 사람들을 시설에 격리되어 있는 시설에 가, 가두다시피 하면서 우리의 일상으로부터 말하자면 거리를 두개 만들고 우리는 그 사람들을 보지 않아도 되는 방식으로 이들을 관리하는 관행 자체에 대해서 근본적으로 한국 사회가 좀 다시 생각해야 음. 될 타이밍이 아닌가라는 생각을 하게 되는 것 같습니다.
1: 형제복지원은 과거 먼 옛날 얘기가 아니네요. 다른 형태로 지금 이 순간에도 우리 사회 곳곳에 많이 있는 거네요. 네.
2: 그렇다고 저희는 생각하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 그렇게 생각해 주셨으면 좋겠다는 또 그런 마음이 있습니다.
1: 네. 사회적 약자에 대한 수용, 격리, 배제, 그 근본 출발부터 다시 생각해 보자. 또 만약 부득이하게 그런 시설들이 필요하다면 그 시설을 어떻게 관리감독하고 감시할 것인지에 대해서는 우리가 지금 사회적 공론화의 대상으로 띄워야 되겠네요.
3: 예 맞습니다.
1: 좋은 연구 진행해 주신, 어, 한국방송통신대학교 문화교양학과 김재영 교수, 또 지금 서울대학교 박사과정에 있는 김밀환 씨두 분, 오늘 고마운 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.